0: Es ist Montag, der 31. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute am Reformationstag, hallo Norddeutschland, aufgepasst, blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden an diesem, zumindest in Norddeutschland, Feiertag? Das interessiert ihn natürlich einen feuchten Kehricht, denn er ist als äh, aus Düsseldorf nach Bayern emigrierter, äh, natürlich jetzt äh, ein strammer Katholik und muss insofern auf alle Heiligen warten, was er erst morgen ist. Er hatte aber derzeit sowieso nicht allzu viel Ruhe, denn er, er reist im Grunde genommen durch Europa, um äh, Preise einzuheimsen, einzusammeln für die Wannsee-Konferenz, deren Produzent er ist. Und im Grunde genommen hat er mit diesem Film sehr vieles gut gemacht, was er ansonsten <lacht> dem deutschen Kino <lacht> bereits angetan hat.
2: Guten Morgen, Friedrich Oetker. Vielen Dank, ich würde gern widersprechen, aber es äh, trifft ziemlich auf den Punkt.
0: Ja, du hast jetzt gerade eben, habe ich gesehen, den Prix. Europa, ne? oder pre, ist das pri europa ne? Ja, so ein, ja. Also haben ja.
2: wir gewonnen. Ja. Ich natürlich nicht alleine, aber es ja. ist ein, ein toller Preis. War eine tolle Woche in Potsdam.
0: Genau, du hast wir gewonnen. Du hast so ein bisschen gemacht, wie jetzt in der Doku äh, Deutschland, die Ostdeutschen und die Russen, wo Helmut Kohl nach einem Jahr nochmal Gorbatschow anruft und sagt, hallo Misha, ich freue mich, ja, freu mich auch, deine Stimme zu hören. Ja, ich wollte nur mal anrufen, wie ich das mit dir geschafft <lacht> habe. <geschafft lacht> das, das war ein unangenehmes Telefonat, ja. Das war ein Fantastisch. Das war so lustig, weil man hat wirklich gesehen, wie der Dicke dann einfach mit Gorbatschow telefoniert hat und äh, beim ganzen Fall so quasi der Mauer und äh, des eisernen Vorhanges und allem, da war im Grunde genommen, der Kohl hat es gemacht und äh, Gorbatschow war wieder der Salt Bay, der nochmal so ein bisschen Salz drüber gestreut hat, über Steak. Ne? Äh, absolut und gefallen. man hat
2: schon gesehen, dass das Machtpendel schon etwas geschwungen hatte. Ne? Äh, Gorbatschow war nur noch Anspielpartner.
0: Ja, aber äh, wo wir gerade noch von der alten BRD sprechen, äh, es ist jetzt tatsächlich so, nach 142 Jahren ist Schluss. Die Deutsche Telekom schaltet ihre letzten öffentlichen Telefone ab. In wenigen Wochen ist die Telefonzelle in Deutschland endgültig Geschichte. Also, das heißt, wenn wir demnächst noch einen in der Zelle sehen wollen, dann müssen wir Schuhbeck besuchen. Ne? Oh. Also, es ist wirklich. Äh, oh. ja, was oder, du?
2: oder du gehst in ein paar Altenheime. Manchmal werden die in Altenheimen aufgestellt ah. für die Leute, um den Menschen Orientierung zu schaffen. Ach, guck mal. Das ist ein bisschen. Ach, sehr gut. Also, ist, glaube ich, wie bei Briefkasten bei mir im Haus. Da ja. gehe ich auch täglich hin und er ist ja. Her. Ja. Ich weiß nicht, ob ich auch schon an Demenz erkrankt bin oder ob die. Oder Post der einfach... Twitter-Account
0: von Friedrich Merz, wo man eben so eine. <lacht> Schreibmaschine hingestellt, da gesagt hat, Team Merz twittert wieder. Aber das ist ja toll. Nein, Das mit der mit der Telefonzelle, das ist jetzt natürlich schwierig jetzt für Superman. Ne? Wo soll er sich demnächst umziehen? Das heißt, wenn er fehlt, liegt einfach nur daran, er hat keine Umkleidekabine mehr.
2: Ja, und sonst wird man ihn nicht erkennen. Also klar kennt, da muss die Locke nach vorne ja. und die Brille ab. Wo soll er das sonst machen?
0: Ja, eben. Henrik Wüst, wo bist du?
1: <lacht> es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
0: Präsidentenwahl in Brasilien. Lula gewinnt Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Bolsonaro. Das berichtet NTV. So knapp war der Ausgang einer Präsidentschaftswahl in Brasilien noch nie seit der Rückkehr zur Demokratie. Der so populäre wie umstrittene Linkspolitiker Lula sichert sich eine dritte Amtszeit. Alle Augen richten sich nun auf den Wahlverlierer Bolsonaro. Und das natürlich völlig zu Recht. Denn Lula da Silva hat die Präsidentenwahl in Brasilien gewonnen. Ja, aber Lula kam in der Stichwahl auf 50,84 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt in Brasilia nach Auszählung von über 99 Prozent der Stimmen bekannt gab. Der rechtsradikale Amtsinhaber Jair Bolsonaro erhielt demnach 49,16 Prozent. Tja, das ist ein Resultat, bei dem man davon ausgehen kann, dass äh, Tropical Trump, der... Ich mutmaße jetzt mal vermutlich maßgeblich dafür verantwortlich war, dass es auch Polizeisperren gab in den Lula Hochburgen. Der wird dieses Ergebnis höchstwahrscheinlich nicht klaglos akzeptieren, mhm. nehme ich mal an. Oder wie nimmst du diesen Jair Bolsonaro wahr, der äh, in den letzten Wochen auch massiv Geschenke verteilt hat an die arme Bevölkerung, um äh, dann doch noch Stimmung für sich zu machen?
2: Äh, insgesamt ist dieser ganze Wahlkampf in Brasilien so anders, als wir ihn aus europäischen Gefilden kennen. Mhm. Also man muss sich nur mal vorstellen, was ich schon irre finde, nicht nur, dass Lula da Silva lange im Knast saß wegen der Kampagne, Abosch affäre wie viele andere ja auch, sondern Jair Bolsonaro gehört inzwischen seiner neunten Partei an. <lacht> oh also da, also das, das nur mal, um, um sich das anzugucken.
0: Ja, ja. Am Ende wollen wir äh, konstatieren, äh, in den letzten Wochen lief es ja nicht besonders gut für Demokratien, Stichwort äh, Meloni und Co. Also äh, die grüne Lunge der Welt wird sich unter Lula möglicherweise ein bisschen besser Erholen können und ähm, Freunde der Demokratie werden das positiv aufnehmen. Die Schlagzeile des Tages. Innenministerium und Polizei warnen vor, ich zitiere, Unfug an Halloween. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung vor Halloween, warnen Bayerns Innenministerium und die Polizei München vor nächtlichem Unfug. Es werde in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November verstärkte Polizeikontrollen geben, teilte Innenminister Joachim Herrmann mit. Halloween sei kein Freibrief für Straftaten. Ja, so ähnlich wird natürlich auch Herbert Reul, der Innenminister des größten Bundeslandes, also das mhm. Wichtigste ist Bayern, ist klar, aber das mhm. Größte ist NRW. Herbert Reul sagt auch schon, also jetzt hier nicht mit irgendwelchen Fake-Pistolen durch die Gegend rennen.
2: Also für den Bayern per se ist, ist Halloween natürlich eine Zumutung. Ne? Also so ein heidnisches Fest im erzkatholischen Bayern. Ich habe das einmal mitbekommen, in meiner alten Wohnung sah ich also ein Hipsterkind. Alten
0: Wohnung oder in deiner alten Wohnung?
2: <lacht> in, meiner, in meiner vorherigen Wohnung. Wohnung. So. Ähm, zwei Hipsterkinder klingelten bei äh, unserem Nachbarn und sagten so Trick or Treat, auch noch Zugereiste und, und er öffnete nur mit seinem Schlafbund und sagte, was willst? So. Also das ist, in Bayern ist es noch nicht ganz angekommen. Stimmt, das
0: stimmt. ich bin äh, letztes Jahr auch mit meiner Tochter, äh, den Nachbarn und dem Nachbarsjungen auch so durch die Flure gezogen und durch die Etagen und dann bin ich auch mit den Kindern mit den Sechsjährigen dann irgendwo angekommen. Und das war wie so eine Studentenbude oder so. Und dann hat auch so ein total in so einer abgefurzten Joggingbuchse auch einer aufgemacht, wusste gar nicht, was wir von dem wollen. Und hat dann in Ermangelung von Süße, hat uns einfach so eine Tüte Chips da reingeschmissen. <lacht> das ist auch schön. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Wir müssen an dieser Stelle, wo wir über Halloween sprechen, ganz kurz nur darauf eingehen, dass es in dem südkoreanischen Stadtteil, also im Stadtteil von Seoul, in Etewon kam es zu einem Massengedränge und da sind über 150 Menschen zu Tode gekommen. Also das ist natürlich die ganz, ganz dunkle Seite solcher Festivitäten. Das Ganze geht wohl auch ein bisschen darauf zurück, auf das Gerücht, dass eine Art koreanischer Influencer da wohl irgendwo zu sehen gewesen sein soll und dadurch hat es sich in dieser abschüssigen engen Gasse, äh, hat es dieses Gedränge ausgelöst und so viele Menschen sind ums Leben gekommen, und die natürlich auch die bittere Note an der ganzen Geschichte ist. A, ah, dieser, dieser Stadtteil Itaewon ist wohl auch so eine, eine Hochburg des Liberalismus, so eine Art gentrifiziertes Viertel, auch ganz viel queeres Leben dort und das äh, Leben in Südkorea lag ja auch lange brach aufgrund von sehr strengen Covid-Restriktionen und genau in diese Zeit hinein, in der alles wieder geht und alles frei ist und alles schön ist ist, kommt dann dieses Unglück.
2: Ja, ich glaube, viel mehr kann man dem nicht hinzufügen. Ich habe da Bilder vor meinem geistigen Auge, wie bei der Love Parade hm. vor einiger Zeit. Auf diese Weise, ums Leben zu kommen, man kann es kaum kommentieren.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: da nehmen wir uns an dieser Stelle mal Friedrich Merz und Markus Söder vor, die ein Tag-Team gebildet haben, wie zuletzt wahrscheinlich Freddy und Jason oder Alien <lacht> und Predator. Es gab ja den CSU-Parteitag, die Tagesschau. Es kommentiert so der Tanz der Alpha-Männchen. Auf dem CSU-Parteitag konzentriert sich Parteichef Söder auf Bayern, während CDU-Chef Merz mit Angriffen für Jolen sorgt. Der Konsens in der Kritik an der Koalition ändert aber nichts an den Ambitionen der beiden in Sachen Kanzleramt. Ich zitiere noch zwei, drei Sätze von Sabine Henkel aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Zweifellos, Markus Söder strebt hoch hinaus. Das Kanzleramt im vorigen Jahr verpasst, will er jetzt ins All. Bayern ist Weltraummacht. Wir sind de facto das Houston von Europa. <lacht> <lacht> Aber Da meinst du ein bisschen Stäuber mit drin. Und das, ist,
2: das ist natürlich auch nochmal besonders schön, weil äh, sein Spitzname in einigen Regionen in Bayern ja schon Darth Söder ist. Und ja. Dass der jetzt ins Weltraum will, ist natürlich besonders schön. Also ich habe mir das in ganzer Länge angeguckt beide mhm. reden. Mhm. Und man muss wirklich sagen, dass die Stimmung bei März eine merklich euphorische war. Mhm. Das ist natürlich auch okay. ein Fingerzeig ein Fingerzeig an, an Söder selbst.
0: Die Landtagswahl?
2: Ja, ich glaube, die beiden bilden
0: ein Bündnis
2: gegen Herrn Wüst bis jetzt. Mhm. Aber man sieht ganz klar, dass Strauß sich, äh, äh dass, Strauß, <lacht> dass Söder sich als, als, als Strauß-Epigone geriert. Ja. Also, wo Strauß damals irgendwie die fünfte Kolonne Moskaus wähnte, da hat der Söder jetzt die Wokeness ausgemacht, auf ja, die er ja. jetzt schießt. Und man muss wirklich sagen, der Mann, und das merkt man ihm zunehmend an, man merkt ihm wirklich seine mediale Schulung an, mhm. also das ist er war ja mal BR-Redakteur, das vergessen ja, ja. die meisten Leute, ne? Ja. Das ist Söder ist mit allen Wassern gewaschen. Jetzt ist er PR-Redakteur,
0: aber in eigener Sache.
2: <lacht> ja, das ist so. Und Markus Lanz ist sein Wener, aber, <lacht> äh, aber es ist äh, es ist eine hochinteressante Gemengelage muss man sagen. Daniel Günther könnte vielleicht noch der Lachende Vierte sein.
0: Das Thema Cannabis finde ich so spannend in dem Zusammenhang, dass das jetzt natürlich also dass jetzt Karl Lauterbach äh, unter Zuhilfenahme auch von Justizminister Buschmann, dass man ja jetzt sich für die Cannabis-Freigabe, also nennen wir es mal bewusst die kontrollierte Cannabis-Freigabe, denn das ist ja der Plan, äh, stark macht. Das ist natürlich wunderbar zum Andocken für die Konservativen, sodass dann halt eben A, Friedrich Merz sagt, ach, wie kann denn, was hat der Mann geraucht, auf Karl Lauterbach bezogen. Und natürlich auch Markus Söder sagt, wir wollen keine Drogen. Wir wollen keine Drogen in Bayern. Und was ich wirklich faszinierend fand, war dieser Gedanke, das so miteinander überhaupt zu vergleichen und gleichzusetzen und sagen, einerseits, also sinngemäß paraphrasiert, der Mann Lauterbach setzt sich für strengere Corona-Regeln ein und dann will er Cannabis freigeben. Also wie kann denn das sein? Das sind ja nur zwei Dinge, die ja überhaupt nichts miteinander zu tun haben in dem Sinne. Also wenn überhaupt, könnte man sagen, also mit Corona musst du zu Hause bleiben, mit Cannabis willst du zu Hause bleiben, einfach nur noch. Das ist vielleicht das Einzige, wo ich sage, da gibt es noch ein also das ist so eine wahnsinnig plumpe Art und wenn man sich vorstellt, gerade Markus Söder oder auch Friedrich Merz, also so äh, Kotzhügel-Kalifat mhm. und da dann aber zu sagen, äh, also wir sind voll gegen Drogen, das finde ich irgendwie... Ja, es geht darum, beide, be
2: beide wollten das konservative Profil schärfen. CDU bzw. CSU pur. Der Sozialtourismus war schon vergeben und mhm. hat nicht funktioniert. Nebenbei ja. eine der schlimmsten Aussagen von Herrn Merz in seiner bisherigen politischen Karriere, würde ich sagen. Ja. Äh, und das ist auch nicht einfach zu toppen. Ähm, und also die Hetze war vergeben und dann ist man halt auf die Antidrogenkampagne eingestiegen.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Solidarität mit Protestierenden im Iran. Coldplay spielt bei Konzert iranische Protesthymne. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland bei einem ihrer Konzerte in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires hat Coldplay ein Zeichen gesetzt. Die Bandmitglieder solidarisierten sich mit den Protestierenden im Iran. Die Band spielten einen bekannten Protestsong. Zitat Chris Martin Wir würden gerne etwas tun, um zu zeigen, dass wir all die Frauen und alle, die im Iran und überall für Freiheit kämpfen, unterstützen. Und dann spielte die Band das Lied, ich zitiere mal, Baraye. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, es das heißt wahrscheinlich Baraye. So, jetzt werde ich wieder von Niki gescholten. Ja, so, weil ich wollte gerade sagen, das, also du musst, sagt, du musst soll es persisch sein, sein, oder was? Ne? Ja. ja. Genau, ich sagte, hast du, also du sprichst ja hervorragend äh, Arabisch, aber das sollte doch eigentlich Persisch sein. Also gut, naja, wie auch immer. Sie haben es auf jeden Fall gesungen und haben natürlich ein weiteres Zeichen gesetzt, neben jemandem wie zum Beispiel dem kanadischen Premier Justin Trudeau, der in Ottawa mit Protestierenden marschiert ist. Bilder, wie wir sie von Olaf Scholz wann sehen werden, Fidi?
2: <lacht> also das, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall das Beste, was ich von äh, Coldplay äh, seit den letzten 20 ja. Jahren gehört habe. Das stimmt allerdings. <lacht> Ich habe das Gefühl, dass im Iran der Geist aus der Flasche ist. Mhm. Also nicht nur, weil ich weil ich vor äh, umlaufs account folge, ja. mit unglaublichem Footage, den man da sieht. Wahnsinn, ich habe ne? hab sowas genau. noch nie ja. gesehen in meinem Leben. Ja. Ich trage mich mit einem Gedanken ganz anderer Natur und zwar, äh, vielleicht wird es Zeit für die Despoteninsel. Also, dass man Menschen auf der Zielgeraden äh, despoten äh, Tyrannen, auf der Zielgeraden ihrer furchtbaren äh, Macht, ja. die Möglichkeit eines Auswegs gibt. Dass nicht alle immer mit dem äh, Rücken die so Off-Ramp. So off ja. Also, dass Idi Amin, der nach Saudi-Arabien gehen konnte, weil das Schlimme mhm. ist, dass die natürlich anfangen zu morden, äh, wenn die Leute näher kommen. Klar. Äh, irgendjemand müsste ihnen jetzt mal die Hand reichen, damit Herr Khamenei etc. einen Ausweg finden kann. Ja. Aber ich keine Ahnung, wie die Sache ausgeht.
0: Die ganze, die, du meinst so eine Sonne, Verbrecherloge. Ne? Ja. Ja. Also jetzt aber nicht wie eine Allianz-Arena, sondern halt schon richtig so. Ne? <lacht> genau. Ja, aber du hast gesagt, der Geist ist aus der Flasche. Ähm, dazu nur noch zwei Sachen. Ich folge ja Klaas und Joko auch bei Instagram und da merkt man schon den, wie sagt man so schön neulich, den Impact, den das hat, wenn du in deinem normalen Insta-Feed, in dem Leute irgendwie was weiß ich Handtaschen bewerben oder vielleicht mal ein lustiges Tanzvideo machen und dazwischen plötzlich immer wieder äh, Footage, auch hartes Footage aus dem Iran auftaucht und es halt eben immer wieder so eingestreut wird und dadurch natürlich seine Wirkmacht auch nicht verliert. Also wir sehen dort Bilder von iranischen Studenten oder Studentinnen, die von der, wahrscheinlich dann Sittenpolizei oder von den Regierungsgarden, Sicherheitspolizei, wer auch immer, weggezerrt, weggeschleppt werden. Und du siehst die verschwinden. Also es ist wirklich hartes, schlimmes Material, was man da mal eben sieht und es ist eine Zumutung, aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch in unserer Social Media Gesellschaft genau das, was du brauchst, um das Interesse an einer Sache aufrechtzuerhalten und die Menschen so zu emotionalisieren, wie es reine Meldungen natürlich nicht könnten. Von daher hat das natürlich einen enormen Wert für die Sache.
2: Ja, und es scheint an den verschiedensten Stellen zu brennen. Also allein von dem Footage, das ich gesehen habe und den Massenaufläufen, die es da gibt. Also entweder kommt jetzt eine radikale Niederschlagung mhm. oder es kippt. Ich bin sehr gespannt.
1: Komm,
0: nächstes Thema. Markus Lanz muss Auftritt im Thalia-Theater absagen. Die Veranstaltung des ZDF-Moderators mit Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider muss verschoben werden. Neuer Termin steht fest, so zitiere ich das Hamburger Abendblatt. Ja, es sollte ja am, am Freitagabend, sollte ja im Thalia-Theater, sollte es ja äh, stattgefunden haben. Das ging ja nun nicht, weil Markus Lanz keine Stimme mehr hat. Und so viel kann ich vorweg schon mal sagen. Das Ganze wird dann jetzt am 22. Januar 23 um 20 Uhr nachgeholt werden. Markus Lanz wurde ja gerade eben bei einer Veranstaltung, äh, wo es um Marketing und Brandbuilding geht in <lacht> Frankfurt, wurde er zugeschaltet und hielt dann nur Pappschilder hoch. So ein bisschen wie Bob Dylan in seinem Video, damals legendär. Es waren dann halt einfach keine Protestschilder, sondern ist, aber er hat, glaube ich, was hat er auf den Schild anstand, wir können mehr, wir, wir als Bevölkerung können mehr oder so. Ne? Ja, also, die, ja. also das, was Frank Walter Steinmeier als Bundespräsident oh. äh, nicht ausdrücken konnte, hat Markus Land. Oh, <lacht> okay, wir machen einen kleinen Schenker zu <lacht> Frank-Walter Steinmeier. Du hast ja, du hast es dir ja richtig gegeben, du hast dir ja Frank Walter auch angeguckt, ne? Ja, ich, ich komme da nicht raus aus der Nummer. Äh, nein, ich
2: war äh, mit großen Erwartungen, hatte ich drauf gewartet. Ich hoffe natürlich immer auf eine roman-herzog'sche Ruckrede. Mhm. Aber ja. das war es nicht. Das Einzige, was was pompös war, war die Ankündigung, aber man hat ja schon am mangelnden Turnout der Regierungsparteien gesehen, dass es dann doch eher ein Wümschen war, anders als ja. ein Wumms. Da wir über Markus Lanz reden, ja. muss ich einfach sagen, ich habe mal wieder zwei neue Lanz-Facts. Möchtest du sie hören? Ja,
0: ja, ich, ich bin mehr falls als Falls du sie, sie nicht kennst, wir beide sind ja, ja Fans.
2: Deswegen ja. sage ich es so. ja. ja. Nummer eins, wusstest du, dass Markus Lanz Gebirgsjäger war in
0: der italienischen Armee? <lacht> und, und die, und die heißen. Der wählt er ja selten. Die, die, die ja. hören auf den Namen Alpini. Ach toll. Das klingt, gut. Das klingt wie so eine Kinderskigruppe, ne? so in so einem Luxushotel oder so, wenn die Eltern ihre Blagen zum Skikurs abschieben. Du gehst jetzt zu den Alpini. Ja,
2: ne? aber verdammt tödlich. Ja. <lacht> den, na, ich glaube, er war Funker. Aber egal. Und das <lacht> andere, das <lacht> weiß ist vielleicht auch erstmal bei Radio Hamburg entlassen worden, ja, das. weil er mit der Gruppe Le Camembert Radioaktiv den Song Fuck Chirac aufgenommen ja, wie hat. bitte? Ja, das war dir schon ja, präsent? Nein, natürlich. Also, ich, find, ich bin doch so Lanz, ja, Lanz Ultra. Lanz ja. Ich bin doch Lanz
0: Ultra. Lanzeristo, Ich bin ne? doch Lanzeristo. Alpini. Ist doch wohl völlig klar. Alp Alpini. <lacht> ähm, ich finde es so lustig, weil wenn jetzt Lanz keine Stimme hat. Ne? Zunächst einmal so, jetzt kriegt natürlich Brecht Oberwasser, mhm. weil Lanz ihn ja einfach nur in der eigenen Sendung ja einfach gefickt hat, muss man einfach sagen.
2: Ich glaube, Lanz will raus. Ich glaube, der ist jetzt heiser,
0: ja. nächste Woche
2: ja. hat er Fußpilz, irgendwie nach und nach. Manchmal
0: denkt sich jetzt immer irgendwelche Sachen aus. Ja, 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 ja glaube ich schon. Ja, Corona dann noch so, der macht da auch diesen zweiten Strich damit Filzstift drauf, tut mir leid. Aber so brecht das Ober, was er ja jetzt im Podcast Ja, naja. Markus, wo erwische ich dich gerade? Du kannst nicht reden, ne? Wo bist du denn? So, also immer so, Lanz ist ja, also, wir, ich hatte ja letzte Woche schon mit Markus Seifert spekuliert, warum Markus Lanz dann die Moderation seiner Sendung äh, nicht einfach mal dann tageweise abgibt. Aber da ist Lanz wahrscheinlich wie Wolfgang Grupp. Der kann dann auch nicht weg, weißt du? So, ohne mich läuft's hier nicht. Und Lanz sitzt jetzt demnächst dann mit dem Sprachcomputer so wie Stephen Hawking und dann aber immer die Lanzstanzen einfach so, wenn dann sitzt da, keine Ahnung, sitzt er, wer sitzt dann da? Kühnert, Armin Laschet, Robin Alexander und dann aber immer zu so jemandem wie weiß ich nicht, was sind dann für Figuren da? Zu Lauterbach irgendwie, mein Punkt ist ein anderer,
3: Herr, Lanz, Herr Habeck <lacht> oh Sie, so mit, so einer, mit, oh mit so einer Stimme,
1: so mit so dem
2: Schachcomputer
3: so. <lacht> Herr Habeck, Sie sehen angefasst aus ich ne, überhaupt nicht. Doch, Ne, gar nicht. Doch, nein, also ich. Doch. Aber wer also wäre denn der richtige
2: Komplementär zu Markus Lanz? Wer könnte ihn denn vertreten? Ja, weiß mal ich auch so nicht. tageweise. Echt schwer zu sagen. Um eine ganz andere Farbe reinzubringen. Melanie
0: Amann? Ja, also müsste auf jeden Fall eine Frau sein, das ist klar. Äh, gute Frage, ich weiß gar nicht. Müsste man wirklich mal drüber nachdenken, ne? Schreiben Sie uns doch einfach, machen Sie Vorschläge. Wer wäre es? Also
2: bei der legendären Landsendung sendung mit Wälzer und Brecht, und mhm. da hatte man schon an der Versuchsanordnung gesehen, mhm. dass Lanz nicht zufrieden ist mit dem, was Brecht und Walzer geschrieben haben. Nämlich, wenn du die beiden reinlaufen lässt in Robin Alexander und Melanie Ammann. Ja. Ja, das, ja. Ist ja, ja, das stimmt. Das ist ja eine Verabredung mit der Kreissäge.
3: Du hast das du mich gefickt, Markus. Ich hab dich gefickt. Oh Gott. <lacht>
0: <lacht> aber ganz ehrlich, ich sag's jetzt, wie es ist, ja, also wir haben in drei Wochen, ist die WM in Katar. Yay. Bis jetzt interessiert die mich wirklich einen Dreck und ich habe es bis jetzt geschafft, dass sie mich gar nicht interessiert. Du kannst mir die WM nehmen, ja, aber nicht Lanz. Also das mhm. ist wirklich, also Lanz strukturiert meine Woche. Ich habe regelmäßig Abende im Grill oder sonst wo aufgelöst ja. und habe gesagt, ich muss morgen um 4.42 Uhr die Bahn erwischen. Leute, ich muss los. Und mhm. wusste, um 23.15 Uhr beginnt Lanz. Absolut. Wenn mir das jetzt auch noch... Genommen wird. Jetzt ist Feierabend. Mir reicht es jetzt langsam.
2: Ich habe meinen Protest, endlich habe ich herausgefunden, welchen Protest ich leisten werde in Bezug auf die WM in Katar. Und das ist, ich werde auf das Anstandshalber, auf das Eröffnungsspiel Katar-Ecuador verzichten.
1: Twitter
0: 280 Zeichen Wahnsinn. Ich wünschte, Fidi, jeder hätte so viel Zivilcourage wie du. Sie Sieh mal Gabriel, der hat bis vor kurzem eigentlich immer nur irgendwelche Urlaubsfotos gepostet. Leute, guck mal hier, Delfine, wie schön. Das haben wir in Goslar teilweise immer noch nicht. Was fließt für ein Fluss durch, äh, durch Goslar? Wahrscheinlich immer irgendwie so wie. Immer die also Leine. Immer die Leine, das war der, das, ist das war der Fluss, der mir nicht eingefallen ist. Aber es ist immer die Leine. Und jetzt schreibt aber, Sigmar, Gabriel ist plötzlich, der wurde wie in so einem, weiß ich nicht, als hätte man ihn so mit so einem neuen Voltblock hätte man ihn kurz geschlossen, er ist wieder aufgestanden und twittert jetzt plötzlich ganz viel. Er schreibt dann, die deutsche Arroganz gegenüber Katar ist zum Korb. Punkt Punkt. Punkt. Wie vergesslich sind wir eigentlich? Homosexualität war bis 1994 in Deutschland strafbar. Meine Mutter brauchte noch die Erlaubnis des Ehemanns, um zu arbeiten. Gastarbeiter haben wir beschissen behandelt und miserabel untergebracht. Also es ist so, ein, ein Whataboutismus Festival was er da gerade abfackelt. Er schreibt unter anderem auch noch, ich bin mal gespannt, was wir zur Fußball-WM in Mexiko sagen. In diesem Land werden pro Jahr etwa 1000 Frauen ermordet und die Dunkelziffer liegt weit höher. Mal sehen, ob wir mit einem christlich geprägten Land genauso hart ins Gericht gehen, wie mit einem muslimischen. Also, also. da macht er dann halt eben auch noch so den alten Konflikt auf. Also so, er wirft den Kritikern der WM in Katar also auch noch so eine Art ähm, Islamophobie vor. Und also Mexiko, ja, ich weiß jetzt nichts von einem... Regierungsprojekt äh, christliche äh Drogenvergabe, die äh, Tausende von Menschenleben fordert. Was erzählt uns Sigmar Gabriel da?
2: Das ist der Punkt und äh, ich war erstaunt darüber, wie unterkomplex dieser Post ist, auch in Hinblick darauf, dass das eine eben ein totalitärer Staat ist, das ist ähm, und das andere passiert in Mexiko halt. Ja. Also diese furchtbaren Zustände im Norden Mexikos sind natürlich unhaltbar, aber wenn er von tausend umgebrachten Frauen in Mexiko redet, wir haben in Deutschland letztes Jahr auch 139 Femizide gehabt, ne? also ja. so ist das ja nicht, aber wenn es ist noch mal was anderes, wenn es ein kleines Land wie Katar gibt und die über das Kafala-System Leute zu sich einladen, die dann zu Zehntausenden sterben, ja, ja. also Zehntausend bis 15.000 Leute als moderne Sklaven verheizt werden. Ich glaube, das ist eine andere Schlachtordnung als das, was Herr Gabriel da aufzählt.
0: Ja, das ist auch interessant. Also man weiß ja, dass Sigmar Gabriel auch sehr, sehr gut vernetzt ist in Richtung Katar und Deutsche Bank, deren Anteilseigner Katar ist. Also man weiß dann auch so, ein oder man ahnt ein bisschen, wo es herkommt. Aber ich bin halt wirklich sehr, sehr gespannt, was für Relativierungstweets äh, da demnächst noch kommen Ihr wird. weiß ich, Legoland hat auch keine Verfassung ne? und äh, was, da noch so alles, was da noch so alles kommt. In der Lindenstraße wurde mal einer mit einer Bratpfanne erschlagen. Ja, ja. Also ich bin sehr gespannt, auf was wir uns da noch freuen können. Einen richtigen Gefallen hat er sich äh, damit äh, definitiv äh, nicht getan. Also ich habe jetzt durch die Gabriel Tweets auf jeden Fall nicht plötzlich Lust auf die WM in Katar gekriegt. Und die Frage, die man natürlich derzeit stellt, ist A, äh, wann drehst du die Heizung auf? Gut, jetzt im Oktober im glühend heißen muss man noch nicht und natürlich welches Spiel wirst du sehen? Aber das hast du ja gerade schon hast du ja gerade schon beantwortet. Ja. Die unbequeme Meinung. Papst warnt vor Pornografie. Der Teufel kommt von dort. Das <lacht> zitiert die FAZ. Warum spricht eigentlich Papst Franziskus wie Franz Josef Wagner? Und warum spricht Franz Josef Wagner wie Homer Sim? Aber das ist natürlich... Papst Franziskus hat sich bei seiner Audienz für Seminaristen und junge Priester viel Zeit genommen. Das Gespräch in der großen Audienzhalle im Vatikan oszillierte zwischen Alltag und Theologie. Auf besondere Weise kamen diese beiden Bereiche beim Thema Pornografie zusammen. Der Papst hat... Pornografie kritisiert. Er hat gesagt, der Teufel kommt von dort. Er warnte den geistlichen Nachwuchs und fuhr fort. Das reine Herz, welches jeden Tag Jesus empfängt, kann diese pornografischen Informationen nicht empfangen.
2: Ui. Ja. Naja. Also ich fange mal an mit einem Kirchensexwitz. Aus dem katholischen Bayern,
0: direkt aus, aus dem ja, katholischen Bayern also, zu uns. Ich
2: finde es ja gut, dass ein Missionar Stellung bezieht. So. Oh, jetzt reden so, wir. so, jetzt geht's los.
0: Jetzt sind wir auf Flughöhe. Jetzt ich sind wir endlich.
2: auf Flughöhe. Guido kannst du grüßen. Nein, also ich weiß überhaupt nicht, wie der Mann sich das vorstellt. Zum einen hat er wahrscheinlich eine relativ begrenzte Expertise, was Pornografie angeht. Zum anderen. Der
0: eine sagt so, der andere sagt so.
2: Ne? Ja, und wenn man den Priestern das auch noch nimmt, wenn ja, sie eben. das nicht mehr dürfen. Ich meine, ja. dann hilft nur noch Osmose. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie, <lacht> was man da noch machen soll.
0: Ja, ich bin, also siehst mich völlig geschockt. Wobei, wenn äh, der Papst sagt, äh, der Teufel kommt aus der Pornografie, dann passt es in gewisser Hinsicht, denn äh, aus der Pornografie wird demnächst auch eine... F FDP-Abgeordnete möglicherweise kommen. Anina ja. Ukatis oder Uzatis, ich weiß es nicht. Die Nordseezeitung Bremerhaven schreibt: Anina Uzatis, früher Porno, jetzt Politik. Früher war sie als Anina im Reality-TV und im Pornos zu sehen. Dann änderte sich das Leben der gebürtigen Bremerhavenerin radikal. Jetzt heißt sie Anina Semmelhag und kandidiert für die FDP. <lacht> genau, die wird gebucht in Bremerhaven. Also ähm, ja, toll. Also ist ja wunderbar. wenn ja. Also ich würde natürlich jetzt erstmal als neutraler Beobachter sagen, äh, du kommst aus der Pornografie und gehst jetzt zur FDP. Es lief doch so gut. Warum willst du denn <lacht> deinen guten Ruf ruinieren? Aber das muss ja jeder selber wissen. Ich finde es nur spannend, dass einer äh, sich bereits also angeboten hat, um ihr äh, also den Schritt in die Politik leichter zu machen. Und das ist... Helse Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Das, schön, äh, das Schönste
2: ja. daran finde ich, es kursierten ja zwei Fotos mit ihr, einmal neben Christian Lindner und einmal neben mhm. Wolfgang Kubicki. So Christian Lindner guckt sehr unschuldig und Wolfgang Kubicki nicht. Man ja. sieht genau, wer von beiden die Filme kennt. Aber, <lacht> ja, aber ist sie richtig. ist ja in, in illustrer Gesellschaft, also Marin Gilzer, Peter Bond, Helmut Marquardt, ja, das sind ja alles Gelbe. Ja, ja. Äh, Mandatsträger oder, oder Kandidaten. Peter Bond ist, ist mal
0: in Parchim in Brandenburg an getreten. Das habe ich auch mal verfolgt. Ja, aber ist, inzwischen
2: hat er, glaube ich, auch die Fronten gewechselt. Er ist jetzt bei
0: einer anderen, anderen Partei. Echt? Ja. Wo ist er denn? Äh, der
2: Nee, irgendein, irgendein kleineres Wählerbündnis.
0: Ja, aber ist es denn für die FDP jetzt so, also ist das der nächste Schritt? <lacht> <lacht> den, den müsstest du noch ausdefinieren. Ja, naja, so jetzt, also da irgendwie, also die ähm, Pop- Popkultur, also Meets dann oh. äh, Partei, das war gar nicht so gemeint das war tatsächlich nicht so gemeint, während ich es sagte, fiel mir plötzlich ein, dass es plumper aufgefasst werden könnte, als es eigentlich gedacht war, aber also ja, ich weiß auch noch nicht genau, was ich davon zu halten habe, ich bin wirklich, du siehst mich da auch komplett, also
2: Ja, ich bin gespannt, ja. wann du rüber wechselst
0: Zur FDP oder in die Pornobranche Ja, FDP Ja, na gut, mal gucken, wann, ach komm, scheiß drauf. Grüße aus der Phrasenhölle äh, ja, morgen, am 1. November, wird Mario Barth 50 Jahre alt. Zitat, wahnsinnig viele Menschen finden das lustig, was ich tun. Die Süddeutsche Zeitung zitiert ihn so. 20 Jahre lang hat Mario Barth mit großem Erfolg dieselben Gags gemacht. Männer, Frauen, Klischees. Neuerdings lästert er auch über Veganer und das Gendern. Kann diese Art von Humor heute noch funktionieren? Ja, Marcel Laskus hat Mario Barth begleitet und ihn ein bisschen besser kennengelernt. Mario Barth seit nunmehr ungefähr 20 Jahren. Mhm. erst sehr erfolgreich und dann unfassbar erfolgreich in Deutschland. Ja, ist er in der Branche. Morgen wird er 50 Jahre alt und hat an seinem Blick auf die Welt jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert, wie mir scheint.
2: <lacht> da hätte ich das perfekte Zitat so das habe ich mir gerade mal äh, gegoogelt. Seine Live-Programme, hm. wenn du kurz Zeit hast. Ja,
0: aber bitte, aber bitte.
2: 2003, Männer sind Schweine, Frauen aber auch. 2006, Männer sind primitiv, aber glücklich. 2009, Männer sind peinlich, Frauen manchmal auch. 2012, Männer sind schuld, sagen die Frauen. 2015, Männer sind bekloppt, aber sexy. 2018, Männer sind faul, sagen die Frauen. Das ist eine Bandbreite.
0: Ja, also ich finde, <lacht> äh, ich finde, aber das dann noch ergänzt um den aktuellen Titel des Programms. Männer sind, äh, ne, was war das? War warte, 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 was ist das? Moment, lass mich
3: gucken. Ich hab das gleich. Der gibt es doch ja nicht. Wo ist denn, It ist doch mein Programm. Warum finde ich das nicht? Wo habe ich das denn? Egal. Wo ist mein Programm? Sagt das mal, warte
0: mal, ach da, Männer sind Frauen, manchmal, aber auch vielleicht. So, oh Zitat, eine Anspielung auf die Geschlechtsidentitäten jenseits von Mann und Frau. Politik ist mittlerweile auch im Alltag, sagt er, und was da draußen passiert, das ist einfach Comedy. So, das ist natürlich für ein Publikum, das an einer immer schneller sich drehenden und immer komplexer werdenden Welt und immer dynamischer werdenden Debatten im öffentlichen oder im digital öffentlichen Raum ist das natürlich genau eigentlich so das richtige Programm. Die kommen dahin, die haben diese T-Shirts an, die kaufen auch das Merch mit oh. lustigen Sprüchen drauf und ich weiß gar nicht, also zunächst einmal möchte ich mal eine Lanze für Mario Barth brechen. Ich bin der Ansicht, er ist völlig zu Recht so erfolgreich, weil er wirklich ein Ausnahmeperformer ist. Also wer ihn mal live gesehen hat, ne, die Inhalte muss man nicht lustig finden, aber er hat eine Art und Weise sie, also er hat so was Jürgen Höllereskes. Er kann einfach eine Halle füllen und einfach nur qua Performance die Leute dazu zwingen, das auch lustig zu finden. Es mhm. ist ja ganz häufig so, dass das performative, Kommt gar nicht so sehr auf den Inhalt an, sondern auf die Art und Weise, wie du es verkörperst. Und er lässt halt einfach keinen Zweifel daran, dass das, was er erzählt, lustig ist. Und so tritt er halt eben auch auf und deswegen ist er völlig zu Recht auch so erfolgreich. Was die Inhalte angeht, da gibt es wahrscheinlich den einen oder die anderen, die das jetzt alles schon wieder für wahnsinnig gefährlich halten, dass da jemand sich über Veganer oder über das Gendern lustig macht oder über 72 Geschlechter. Ich glaube mittlerweile, das ist so eine Art Safe Space für von der Gesellschaft überforderte und da ist das wie so eine, wie so eine Art intellektuelle Triebabfuhr, wie so eine Verrichtungsbox. Weißt, man kommt da hin, man schüttelt den Kopf und sagt, also das ist wirklich du. Aber es ist eigentlich tut es nichts Böses.
2: Intellektuelle Verrichtungsbox wäre auch ein Titel für ein solo -Programm.
0: Ja, aber nicht für Mario, ne? Nicht für Mario, <lacht> ne? Ja, ich weiß also, ich du, weiß, natürlich ist das alles total simpel und es ist oft auch an den Realitäten vorbei, also zu sagen, ja, die wollen uns jetzt, das soll nicht mehr Pizza Hawaii, sondern Pizza Ananas heißen. Das ist natürlich schon kurz vor, jetzt nennen sie das auch noch Wintermarkt, weil das nicht mehr Nikolausmarkt oder Christkindlmarkt. Das ist natürlich, ich habe immer gesagt, man kann dem Herrgott auf Knien dankbar sein, dass Mario Bar so erfolgreich mit Comedy ist und nicht nochmal irgendwann sagt, wisst ihr was, ich mache hier den Bolsonaro. Weil dann wird es wirklich nochmal gefährlich. Ja. Kauf, Leute, kauft dickes für Mario Barth, wirklich.
2: Ich glaube, ich mag nicht dieses Konfrontative, so dieses Wir gegen die. Da ja, genau. bin ich nicht so der, der Fan von. Ja. Henrik Broder hat ihn ja mal einen Kollateralschaden der Demokratie genannt. Den, das ist äh, natürlich
0: witzig, wobei Henrik Broder witzig. mittlerweile... Auch einer äh, ist.
2: Ja. <lacht> ja Aber nein, Mario Barth ist ähnlich wie Dane Cook in den USA, so ein Volkskomedian. Du sagst, dass das sozusagen ein Guilty Pleasure für manche Menschen sein sollte. Ich bin da noch äh, unentschlossen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ihn, als er äh, den Kleinkunstpreis, glaube ich, gewonnen hat, Anfang der Nullerjahre, ich fand ihn ganz lustig. Also mal unter uns. Ja, der hat ja auch,
0: der, also der, ich habe ihn ja, ja schon auch hinter den Kulissen erlebt, da finde ich ihn übrigens bedeutend lustiger. Also ich würde wirklich, also du hast ja gerade schon von äh, Idi Amin und so gesprochen, also das Betriebsklima, äh, sag ich mal, ja wie komme ich da jetzt wieder zurück, also... <lacht> ist ähnlich, <er> <lacht> oder wie? Naja, aber es ist ein Wir gegen die. Es ist auch oft eine Form der Wirklichkeitsverzerrung, wie wir es ja im Zweifel auch bei irgendwelchen Instagram-Videos gesehen haben, so mit der Maske und allem. Ja. Aber ich glaube... Ich glaube, dass es diese Art von Unterhaltung auch geben muss. Du kannst es nicht sanktionieren, weil sonst hast du noch mehr dieses: Ja, man darf das ja gar nicht mehr sagen. Wenn ich das jetzt auf der Bühne nicht mehr sagen darf, dass die Pizza Ananas heißen muss, das ist zwar Quatsch und stimmt einfach auch mhm. nicht. Aber ich glaube, ein gerüttelt Maß an Blödheit und Wirklichkeitsverweigerung muss es zumindest auf Comedy-Bühnen noch geben. Denn das darf man auch nicht vergessen: Mario Barth ist in erster Linie Komiker und halt eben kein Politiker. Also noch nicht.
2: Das kann ich nur unterschreiben.
0: Ja, ich glaube, diese diese feine Unterscheidung sollten wir im öffentlichen Raum schon immer noch machen, bevor wir das auch noch direkt als gefährlich labeln. Ich bin zwar jetzt auch nicht unbedingt der Ansicht, dass es Demokratie unterstützend ist, was da passiert, aber... Da gehen halt eben auch tausende Menschen rausschütteln mit dem Kopf und sagen, die bekloppten da in Brüssel. Aber dann war es das meistens auch.
2: Und das ist ein interessanter Punkt, den du aufwirfst, ob er einen Weg in die Politik für sich sehen könnte. Ich meine, als Comedian, wir haben uns Beppe Grillo angeguckt, wir haben uns Herrn Zelensky angeguckt, wir haben uns Al Franken angeguckt. Mhm. Das war alles mal deren Ursprungshabitat, bevor sie sich der Politik zugewandt haben.
0: Und die letzte Kategorie heute, die schließt die Klammer ein bisschen. Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner.
3: Unlieber oh, lieber Sigmar Gabriel. Auch oh, noch falsch geschrieben mit IE. Naja, das ist wahrscheinlich dem Hass geschuldet. Oh sie waren SPD-Chef, Vizekanzler, Außenminister. Äußerlich haben sie sich nicht verändert. Zumindest liefern die Fotos keine Anzeichen dafür. Für mich als Laien scheinen sie verrückt geworden zu sein. <lacht> sie verteidigen Katar. Die 15.000 Niedriglohn-Emmigranten, die ums Leben kamen, vergleichen Sie mit unseren Gastarbeitern in den 60ern. Die ausgepeitschten Homosexuellen in Katar vergleichen Sie mit den Schwulen in Deutschland, die erst seit 1994 ohne Strafe leben konnten. Dieser ganze Gabriel-Irrsinn bringt uns zu einer viel wichtigeren Frage. Welchen Spaß macht es, Fußball in einem Land zu gucken, wo Diebe ausgepeitscht werden, Oppositionelle eingesperrt und Frauen unterdrückt werden? Jeder muss das für sich selbst entscheiden. Ich bin Fußballfan,
0: wahrscheinlich werde ich gucken.
3: Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
0: Oh. Ja, das ist doch <lacht> eindeutig. Ich glaube, wir haben es für heute, äh, Fidi. Und äh, tu mir einfach einen Gefallen. Geh halt an Halloween heute nicht mit dem Jagdgewehr nach draußen. Du hast deinen Innenminister Joachim Herrmann gehört. Muss ein bisschen aufpassen, ne? Jawohl. Also, mach's gut. Servus, mein Lieber. Ciao, ciao. Tschüss. Spielmacher, der EM-Talk ist zurück. Im Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und bis dahin gibt es noch viel zu besprechen. Yogi Löw, Rudi Völler, Lukas Podolski, Oliver Bierhoff, Mario Gomez und auch Adidas-Boss Björn Gulden. Sie alle saßen schon vor dem Spielmacher-Mikrofon. Mein Name ist Sebastian Hellmann und in diesem Podcast spreche ich mit den vielleicht wichtigsten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Hier gibt es Einblicke in die Trainingszentren und Chefetagen, in Umkleidekabinen und besondere Momente am Elfmeterpunkt. Wie steht es um den DFB? Was können wir von der Nationalmannschaft erwarten? Was braucht es, damit die EM ein Fußballfest wird? Ab jetzt wieder, jeden zweiten Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Spielmacher, Spielmacher.